0: Hey, hallo zusammen, ich ja, habe mich gefreut, wieder mal bei euch zu sein. Es ist schon das her. Genau wie es Natalie schon gesagt hat, in dieser Zeit ist äh, viel passiert oder etwas ganz Entscheidendes, nämlich wie Vater geworden. Und Das war wirklich so ähm, ein gsi, wo wir äh, im Gebet immer durch Kreis gezogen, wo wir sie dran waren und wir nicht haben aufgegeben. Und äh, vor eineinhalb Monaten ist das äh, zur Vollendung unsere Ich bin Vater geworden von einem kleinen Sohn, von einem kleinen Andi, von Noah heisst er. Und äh, ich bin überglücklich. Und äh, es ist genial, das zu erleben. Genau. Ich freue mich, ich mit dir heute den Nachmittag, den Abend zu verbringen. Und ähm, meine Message habe ich mir erlaubt, dort noch etwas anzupassen. Ich werde nicht heute Abend speziell über Träume reden, sondern ich werde über einen Weg zum Träumen reden. Nämlich, Betten ist wie Pflanzen. Und wenn wir pflanzen, müssen wir automatisch längerfristig träumen und längerfristig denken. Und du wirst sehen, was es mit dem auf sich hat. Und ich möchte dich zum Start beten und Gott einladen. Ja, Jesus, Messie darf ich hier sein. Ich meisse auf Und Messie, du siehst wie jedes Einzelne, das heute Abend in die Kirche kommt. Du siehst unsere Wahrheit, die wir haben, hey, Jesus. Und wir strecken dir unser Herz her und sagen, Jesus, hier sind wir. zu uns. Rettet unsere Situation hinein. Gib uns Antworten, gib uns Inspiration, gib uns neuen Mut, gib uns Frieden. Jesus, du siehst, wo wir stehen ich danke, dass du das Wort brauchst heute Abend, um uns ermutigen. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Wir sind jetzt mit in der Kreiszieher-Serie drinnen. Und ich möchte so einen interaktiven Teil machen, zum Start. Und ich möchte dich fragen, wer von euch hat den Kreis gezogen schon im Gebet? Wer ist dran, der Kreis zu ziehen und für etwas im Gebet einzustehen? Könnt ihr das mal, mal wissen, mal sehen? Genau. Ich denke, wir sind alle für etwas im Betten Und... Ähm, Jetzt wird es interaktiv. Nämlich, sag deinem Nachbar, ob die Hange aufgeholt oder nicht, sag deinem Nachbar, hey, dieses Gebet wird Frucht bringen. So zur Ermutigung. Sagt sag das mal aneinander. Genau, wir sind ja in dieser Kreisier-Serie drinnen. Und dann kommt ja, der den vor, oder der Honig ist die, die Hauptperson von dem Und er war der Typ, gewesen, der den Kreis gezogen hat und hat ganz mutig für den Regen gebetet, bei Gott. Und was ich cool in dem Honey ist, hey, er war nicht zufrieden, mit der ersten Gebetserhörung nämlich, es ist, ich weiss, es man spielt auch nicht so eine Rolle, es war ein bisschen regnen, oder so ein bisschen tröpfchenweise, aber nicht, nicht so, dass es gut war für das Land. Und er hat gesagt, hey Gott, ich habe gebetet für einen Regen, wo richtig, wo richtig runtergeisst, dass das Land schön bewässert wird. Und nein, es kann es stürmen und Tonnen und Blitzen und es hat ähm, ein riesen Regengewitter. Gegeben. Und dann hat gesagt, hey, aber Gott, ich habe nicht gebeten um ein zerstörendes Gewitter, sondern um, um ein Regen, der echt gut ist. wo gut perfekt ist. Ähm, darum äh, gebe ich nicht Glück, ich ziehe mich keine weiter, die das äh, ein Regen, der gut ist. Und, ich bin begeistert von Honeywell, Gott hat es genau gemacht, er hat es regnet, dass es gut ist, dass, dass es ähm, Sterne Sternen füllt, dass die Erde nass wird und wieder ähm, genährt wird, aber nicht auf eine zerstörerische Zerstörer Art und Weise, aber auch nicht zu wenig. Und, ähm, ich bin begeistert von Honeywell, hey, dieser Typ hat Mut. Ich, meine, ich glaube, du und ich wäre happy gsi mit dem Regen, weil das ist schon eine Gebärtserhörung, oder? das ist ein Wunder. Und er hat mit Gott argumentiert und mit Gott gefeiert und gesagt, hey, nein, das ist nicht so wollen, du musst korrigieren. Und ich liebe das, wenn man so mutig unterwegs ist mit, mit dem Vater im Himmel. Und dieser Honig der ist jetzt unterwegs in einem Mann auf einer Landstraße. Entweder geht er hey oder er geht in eine Stadt Und dann trifft er einen älteren Mann. Und da ist jetzt so dabei, so einen Johannes Brotbaum zu pflanzen. Frau frage nicht, wie der aussieht. Das war ein bisschen vor meiner Zeit. Aber stell dir mal einen Baum vor. Und der pflanzt einen kleinen Baum. Und der Honig sagt: Hey, wenn trägt der Baum überhaupt Früchte? Trägt? Und der ältere Mann sagt dem Hony, ja, ich werde das nicht mehr leben. Das wird in ein paar Jahrzehnte sein, weil das braucht lang, bis der Baum die Früchte trägt. Und der Honey sagt, ja, aber, ja, aber es macht ja gar keinen Sinn, dass du da jetzt pflanzst, weil du willst es ja gar nicht mehr leben, dass die Früchte von diesem Baum du geniessen kannst. Und der Typ sagt dem Hony, hey, lu wo ich auf die Welt kam, hat es auch schon im gegeben. Irgendjemand hat die auch schon gepflanzt. Und ich bin Knuscho Genuss gekommen von diesen Früchten, von diesem ganzen Baum, der ausgereift war. Und ich pflanze den Baum nicht für mich. Ich pflanze den Baum für die nächste Generation, für meine Grosschind, für die, die kommen, nach mir Und diese Begegnung hat dem Honig eine neue Offenbarung gegeben von Gebet. Und das ist auch mein Titel der Message heute: Gebet ist wie Pflanze. Und ein du pflanzst, musst du automatisch längerfristig träumen und längerfristig denken. Der Honig hat schenkt, dass unser Gebet wie ein Samenkorn ist. Wenn wir beten, wenn du und ich betest, dann pflanzst du ein Samenkorn sinnbildlich. Und das Samenkorn hat so eine Eigenschaft, nämlich wenn du es pflanzst, siehst du es nicht mehr. Es verschwindet im Erdboden. Und das Einzige, was du weißt, ist, dass du hast einen Samen gepflanzt. Hast. Und du wartest gespannt darauf, bis der Samen auf zu wachsen und bis er aufgeht. Und der hani hat checkt, dass dein und mein Gebet, wenn das wie ein Pflanzen ist und darauf wartet, dass die Frucht kommt, dann ist es möglich, dass du das Gebetspflanz selber wirst sehen, wie es wachst, wie es Frucht bringt, wie, wie du dich freuen kannst. Hey, Aber es könnte auch sein, dass du ein Gebet sinnbildlich pflanzst und du wirst nicht Ernte gesehen von diesem Gebet, sehen, weil es erste die nächste Generation wird gesehen. Und ich möchte in meiner Message-In meiner Mutter, Daniel, als Beispiel nehmen, wie er sein Gebetleben gelebt hat. Daniel, das war ein Jude, der in Jerusalem aufgewachsen ist, als Teenager ist der von den Babylonier gefangen genommen. Worden. Die Babylonier Israel Erobert, haben Juserem erobert, haben es eingenommen, haben ein paar Sachen zerstört. Und er ist ins Exil gekommen, auf Babylonien, als Gefangener. Und um dir einen kurzen Abriss von dem Daniel, dass du weißt, von wem wir reden, kannst du in der Bibel, unter dem Buch Daniel, kannst du die Story nachlesen. Aber lange Reden, kurzer Sinn: Der Daniel ist vom Gefangenen zum Premierminister geworden, schlussendlich in Babylonien, zum mächtigsten Mann nebst dem König. Und wir wollen immer wieder auf Daniel drauf schauen wie er schon unterwegs war, ist er ein Mann vom Gebet war. Und was ich spannend finde, Daniel, schon als er in die Gefangenschaft kam, hat er den Traum in seinem Herz drin, dass Jerusalem eines Tages wiederhergestellt wird. Und er hat für das angefangen zu beten, sehr intensiv, sehr regelmäßig. das sehen wir wo noch, er wusste, dass das Gebet der Power hat und dass so ein Samen ist, den man muss pflanzen muss, dass Jerusalem eines Tages effektiv wiederhergestellt wird. Und er hat eine Leidenschaft für, für das. Und wenn du das Gebet liestest, ähm, das steht im, muss ich jetzt schnell schauen, im Daniel 9, ein relativ langes Gebet und ein intensives Gebet, und er wirklich Gott hat bestürmt. Und Daniel hat das so gewusst, dass, dass der Power hat, wenn du betest, dass etwas anfängt zu wachsen. Und ich möchte dir so ein Bild zeigen, ich habe dir so ein Bild mitgebracht von Samen und der Pflänzchen, die anfängt zu wachsen, und wenn du bist, legst du mal die, Pflan die Samen in den Boden rein. Und vielleicht bist du schon lange dran und sagst, ja, aber der Samen ist schon lange gepflanzt. Und ich sehe noch keine Frucht, ich sehe noch kein Pflänzchen, das wächst. Und ich möchte ermutigen mit einem Beispiel, wo Archäologen haben, ähm, etwas erlebt haben, nämlich die haben Tatupalmen Samen gefunden in Maseda, das ist in, in ähm, Israel. Und ähm, die haben das Exempel gemacht und haben die, die, die Samen genommen und gesagt, jetzt wollen wir mal schauen, ob die noch wachsen. Und die sind 2000 Jahre alt, diese die, die Samen. Und siehe da, sie haben eine gepflanzt, sie haben sie und gepflegt. Und es sind wieder Palmen gewachsen. Und ich möchte dir ermutigen mit diesem Beispiel heute Abend, nämlich Samen haben eine lange Keimfähigkeit Und du hast das Gefühl, du hast schon lange gepflanzt und, und hast eigentlich schon fast aufgegeben oder bist du am Aufgeben mit weiter Betten, weil du denkst, die Samen ist verdorrt, die ist, die ist verreckt ist gesagt. Da kommt keine Pflanze mehr. Und ich möchte ermutigen, dein Gebet wird Frucht bringen, weil der Samen hast du gepflanzt. Er ist nur noch nicht aufgegangen. Die Herausforderung, die wir aber haben, wenn wir im Gebet unterwegs sind, ist, dass wir nicht die Geduld haben von einem Gärtner weil der weiss, wenn ich etwas pflanze, das ist vielleicht ein kressigsam, oder? Der, wenn du Glück hast, ist, wenn es heute pflanzt ist, ist es schon kressig da, oder? Aber wir, wollen ja nicht, wir gehen ja nicht nur für kressigsamen, wir wollen etwas Größeres sehen im Gebet. Also, ich möchte es nicht schmälern, das kressigsamengebet, genau. Aber ich, ich bete für Bäume, immer wieder Und das braucht ein bisschen länger Zeit. Dann brauchen wir so die Getut von eines Gärtners, wir brauchen die Einstellung eines Seimans, wo die wissen, was es bedeutet, zu sehen. Und die Herausforderung, die wir haben, ist, wir leben in einer Zeit von sehr modernen Möglichkeiten, hin, die uns das Leben einfacher und angenehmer und schneller machen. Das bedeutet, du musst nicht mehr Brief schreiben, für jemandem etwas zu sagen. Du kannst noch, also es ist fast nostalgisch, wenn du das machst. Hätte ich noch machen können, Schätzli. Dir einen Brief schreiben, wieder mal, genau. Ich weiss nicht, dass du das lieben würdest, aber ich ähm, hätte vielleicht ein Mail gemacht oder ein SMS zum Muttertag. Du kannst es Mail machen und eins ist unmittelbar dort und der andere, der es überkommt, ist ist gerade im Zugzwang, wo du erwartest eine Antwort unmittelbar, oder? Weil der muss nicht einen Brief schreiben, und der hat wieder ein bisschen Zeit gewonnen, um zwischendurch ein paar Sachen zu erledigen und bis deine Antwort wieder da ist, ist er wieder dran. Wir haben so viele Möglichkeiten heute ähm, mit der modernen Technik, die alles so schnell machen, oder? Ich habe jetzt etwas erleben und in 30 Sekunden weiß es die ganze Welt, du es auf Instagram oder auf Facebook, oder? Und manchmal gehen wir Gott auch in das in die moderne Technik hineininterpretieren und denken, ja, wenn ich beim Goalautomat oben ein Frank hineinlache, kommt ja unter ein Goal raus. Also eigentlich erwartet das mit meinem Gebetsanliegen. Ja, oh. Ihr erwartet, dass wenn ich heute Abend bete, dass morgen, morgen, der Baum schon gewachsen ist. Weil wir sind es uns nicht mehr gewohnt, vielfach auch Geduld zu haben und eine andere Sicht zu haben von diesem Gebet. Und die Bibel spricht spannenderweise oft von so Landwirtschaftsbildern. wenn es um verschiedene Sachen geht, auch wenn es um das geht und um das Ernte. Und wenn es um Landwirtschaft geht, wissen wir alle, dass es nicht ähm, über Nacht meistens gibt. Weizenfeld schon erntreif dasteht, dass du mit dem kannst zur Tür fahren Und das ist unser Spannungsfeld, wo wir drinnen haben. Und der Schlüssel zu grossen Träumen und zu intensiven Gebeten ist eben langfristiges Denken, langfristiges Träumen. Was unsere Challenge ist, dass wir immer in unserer Zeitrechnung drinnen denken, dass wir denken, ja, ähm, jetzt bete und so etwas dann wäre es gut, oder? Wenn so die treffen? wie wäre es, wenn du und ich anfangen, mehr in der Ewigkeit zu denken? Dass wir andere Perspektiven einnehmen und Gott die Zeit abgeben? Weil er hat dein Gebet gehört und er hat es in ihre Agenda eingeschrieben und er weiss, wenn das Gebet zusammen mit aufgegangen. Gebet ist ein Erd, das Gott dir und mir gibt. Und wir können fast sagen, das Gebet ist eigentlich die Seimaschine, was dir Gott zur Verfügung stellt, um etwas zu Leben zu kommen, um etwas aufzublühen, um die Atmosphäre zu verändern, indem du das Gebet sprichst und Gott in dem Mann zu wirken. Gebet ist das Erde, das wir hier haben Und es ist schon das, was wir da werden, wenn wir gehen. Weil es gibt Gebet, das du in voller Genuss kommst du davon, die Erfüllung geben, aber es wird auch Gebet geben in deinem Leben, das deine Generation prägen. Und ich möchte dir das Testimony-Clip zeigen von Familie Gerber, die hat gebetsamen gesagt in die nächste Generation hinein.
1: Ich bin die Regola und wir sind mit unseren fünf Kindern in Mira gewohnt. Und das war uns schon immer einfach ein Anliegen, gewesen, dass wir die Kinder einfach auch mitnehmen können auf den Weg mit Gott. Und das ist auch ein Pflänzchen, das wir einfach dort sehen und pflegen. Und das haben wir auch versucht zu machen, indem wir haben auch in den Gotteshorn weitergeben haben, auch durch unser Leben mit allen. Die Fehler, die wir auch machen, und die wir jetzt heute sehen, freuen wir uns so sehr, wie jedes einfach auf dem Weg ist mit Gott. Und da sind wir eigentlich Gott so dankbar, wenn wir sehen, man kann einen Beitrag leisten, aber man hat es nicht im Griff. Ich bin Simon und ich bin in der christlichen Familie aufgewachsen. Ich habe aber mit zwölf gleich selbst für Jesus entschieden und ich äh, hab mit dem begleitet und seit denn und und ja seit, seit ich kann denken bin ich liebens wenn ich Menschen mit Gott in Verbindung bringen von Gott erzählen und die Mönche dürfen dann Gott lieben die Gott kennenlernen und, und ähm, ich habe immer das gesucht ich immer das wollen und äh, jetzt bin ich ausbesser im einzel verbannen und liebens mit einer Leuten unterwegs sind. und sie dürfen nachher das Herz von Gott bringen und mir begeistert dass wenn ich jetzt sehe wie sie aufblühen in dieser Beziehung zu Jesus Ich bin Betty. Ich leite im 1. Zürich Das ist ein Ministry in der Stadt, das mit Kindern einfach Zeit verbringt, wo Kind aus der zerrütteten Familie unterstützt. Mein Herz schlägt dafür, dass wenn Kind aus einer kaputten Familie kommen, sie aber eine Bezugsperson haben, dass dann ihre Lebenslauf engagiert. wird. Ich glaube, dass wenn man ihren Wert zuspricht, ihnen von der Liebe von Jesus erzählt, dass es dann etwas verändert in ihren Herzen verändert. Und das ist das, was ich mache und baue. Ich bin Christa, ich bin Pfarrerin und lebe als Schwester in der Kommunität El Reutz Basel. Wir haben dort ein Haus, mitten in der Stadt, wo wir Leute einladen, die in der Rhythmus der Gemeinschaft, in die Gebetszeiten gemeinsame Mahlzeiten eintauchen können die so kommen können, für ein paar Stunden, ein paar Tage in die Stille. Und mich begeistert wenn die in diesem Raum in den Menschen Gott begegnen können. Und Zeit haben zu fragen, was er für ihr Leben möchte. Zeit sich nehmen, ihm zu begegnen. Und mich freut es, dass wir diesen Raum bieten dürfen. Ich bin Tom. Und das, was mich begeistert, ist einfach die Beziehung zu Jesus. Ich hatte ein starkes Erlebnis. Gehabt. Und um Jesus ist begegnet und dann habe ich Jesus gehört und dann habe mir einfach gesagt, Tom, ich liebe dich von ganzem Herzen. Und das Erlebnis hat mich so stark einfach geprägt, dass ich gesagt habe, ich will mein Leben selber einsetzen für andere Menschen. Und andere Menschen dürfen Jesus kennenlernen, dass sie Jesus dürfen begegnen dürfen. Und darum leite ich heute ISF Bild, bei dem Standardleiter und meine Leidenschaft und Begeisterung einfach zu sehen, Menschen dürfen Jesus kennenlernen sie dürfen, sie sie Schritte gehen mit ihm und einfach das zu des Leben positiv verändern. Ja, ich bin der Ernst, der Vater dieser Familie. Und wir freuen uns, wenn wir zuschauen jetzt wie unseren Kindern der Weg mit Gott, mit Jesus geht. Aber ich muss schon sagen, das läuft nicht gegen so ohne weiteres. Und manchmal tut man noch in dieser Zeit immer, bis die Kinder gross sind. Und der Wunsch wäre ja auch für mich gewesen, oder für uns zwei, der Evolandé, äh, irgendwo auf eine Mission äh, zu gehen oder in die Arbeit die zu gehen. Wir konnten nicht gehen, wir haben den Bauernhof gepflegt und gemacht. dann habe ich hab in so einem Entenschwarm, wilden Entenschwarm nachgeschaut, nachgeschaut, nachgeschaut wie, die, wie die fliegen. Und da gehen eine solche Ente voraus, hinten dran, wie ein Keil, wo immer mehr hinten dran kommen. Da musste ich Gott sagen, Gott, mach doch das und du, du, so ein Schwarm, ein Ente, Schwarm, mhm. wie wir jetzt da zuschauen, so gestalten mit unseren Kindern. Mhm. Und heute darf ich mich eigentlich riesig freuen, äh, wie wir jetzt gehört haben, wie jeder sich freut, wenn Menschen zum Glauben mhm. dürfen kommen. Mhm. Und da möchte ich mir Gott danken. Damit ist aber, kann ich schon sagen, Haufen Gnade
0: von Gott dabei. Mhm. Wow, ich bin begeistert von dieser Story, wo ich sehe, dass dein Gebet und mein Gebet die Power hat, der Weg für die nächste Generation zu ebnen. Den Boden ready zu machen für die Generation, wo nach dir kommt. Und ich weiss, es ist vielleicht nicht das, was du heute Abend möchtest hören, wo du möchtest deine Träume und deine Sachen, wo du dran bist, übermorgen erhört sehen, oder? Das ist so unsere Mentalität, aber... Die Message geht es wirklich auch darum, dir aufzuzeigen, hey, wenn Gebet in die Pflanzen ist, dann braucht es einfach auch ein Stück weit geduld. Und Gott sagt, bittet so wie ich euch geben. Das bedeutet für mich, nicht beten ist keine Option. Weil wenn du nicht bettest, das ist eine ziemlich einfache Rechnung, gleich keine Gebetserhörung. Weil du sagst nicht Gott, was du dir wünschst. Und ich möchte mit dir eine neue Stelle lesen aus der Bibel zum Gebet. Und das steht in Markus 11,24. Darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Wenn Gott sagt, betet, so wird euch gegeben. Dann sehe ich es Gehen. Dann sehe ich Gott, wo Gott ist, der wo, wo Gott, Ein Gott ist, der liebt und wo gibt und das Prinzip des Pflanzen möchte ich vielleicht noch ein bisschen praktischer zeigen. Mit einem Katalog, das ist jetzt hier Impressionen, was wunderschöne Sachen drin hat. Die liebes, gemütlich Wohnen zu Hause. Und meine Frau ist super so im Innendeko und Zeugs, oder? Und da kommt immer der Katalog. Und dann kannst du etwas heraussuchen. Und du hast so ein paar Favoriten, wenn es ist Und ich ist jetzt konkret, usgeht es geht um die Bestellung. Ich weiß, man kann online bestellen, ich habe jetzt bewusst den Katalog mitgenommen. Und du füllst die Bestellkarten aus, wo du dich entschieden hast, für, für dieses Stück zu bestellen. Dieses Möbel, oder die Lampe oder den Teppich, wir haben jetzt einen Teppich bestellt, genau, für das Kinderzimmer. Und wenn du die Bestellung hast, abgeschickt hast, dann erwartest du, dass eines Tages die Lieferung im Briefkasten ist. Und wenn ich etwas bestelle dann gehe ich jeden Tag in die Briefkaste und schaue, ob es ankommt. Weil ich freue mich drauf, auf das, was ich bestellt habe. Und ich gehe davon aus, dass die Bestellung geliefert wird. Und könnte es nicht sein, dass du und ich im Warenhaus manchmal mehr vertrauen, wo wir etwas bestellt haben, weil wir uns ja bezahlt und bestellt und überhaupt als Gott. Aber wenn Gott sagt, bitte, so wird er dir geben. Das ist das Gleiche, wie wenn du hast, den Bestellschein ausgefüllt hast und du hast dir überlegt hast, was du das wachst, Und du hast es bei Gott bestellt und deponiert. Und ich liebe von, im Gebet immer von, von Bestellen zu reden. Also, wenn ich mit der Anheude zusammen bete und wir beten, hey, etwas, sagen wir, jetzt haben wir es bestellt. Es also ist bestellt und dann müssen wir nicht mehr lang, müssen wir nicht mehr lange beten, sondern wir, wir können immer wieder Gott sagen: hey, wir Haben wir es bestellt, du weißt es. Wir essen für die Lieferung. Bestellen musst du bestellen muss nur einisch grundsätzlich. Und mein erster Step, Action-Step ist, aus dem Pflanzen, aus den Gebet, aus dem Pflanzen, ist, bist mutig und fang an, in Gebet ein Gebet, ein gebetesame Pflanzen. Und ich hatte noch einen Eindruck, so in der Vorbereitung heute, nämlich, vielleicht bist du da heute. Und du merkst oder ringst um etwas, wo du noch gar nicht so richtig hast, den Fokus in Gebet draufgelegt und hast die Mut gehabt, dafür zu Betten, Wo du denkst, ja, das ist zu gross oder das ist nicht wichtig oder wie auch immer. Und ich habe so einen Spatenstich gesehen, so vor ein Stechschufel, wo die Erde auflockert, für das du einen Spatenstich geben in deinem Gebetsleben geben der den Mut zu haben, für das zu betten. Und wenn es du bist, ich möchte dir Mut geben, mach den Spatenstich, für das zu beten und für das Samen zu pflanzen. Mein zweiter Punkt ist, die, die ich mit dir verwurzelt möchte, heute Jetzt haben wir gepflanzt, der Samen ist im Boden innen, wir sehen ihn nicht mehr und wir hoffen, dass er aufgeht. Was braucht es denn jetzt, dass der Gebetsamen wächst und herreift? Und ich möchte wieder Daniel als Beispiel nehmen. Daniel, der jetzt in Babylonien ist, er hat dort Fuß gefasst, er ist dort Ankommen, er hat Kulturlehre kennen und er hat immer zu Gott gehabt. Und Daniel war einer der brillantesten Männern der damaligen Zeit. Er war ein Wissenschaftler, er war ein Betriebswirtschaftler, ein Manager, er konnte Träume deuten, er konnte Probleme lösen, er hatte Weitsicht. Er war der Premierminister in Babylonien. Und Babylonien war eine Supermacht. Und man könnte jetzt sagen, ja, Daniel Aufgrund von seiner Exzellenz, von seiner Brillanz, ist logisch, dass er zu dieser Position ist gekommen. Aber was der Daniel hat unterschieden von den anderen, ist nicht, dass er, er den grössten IQ hatte, sondern er hat einen höheren Gebetsquotient. Sein Sie hat der Unterschied ausgemacht in seinem Leben. Der Daniel hat nicht nur gebeten, wenn, wenn es ihm ist, ist schlecht ging, wenn er wieder mal hat eine Gebetserhörung gebraucht in der Misere. Der Daniel hat Tag für Tag gebetet. Der Daniel hatte einen Tagesrhythmus gehabt, wo das Gebet Bestandteil drin ist. Er hat jeden Tag drei mal gebetet, mindestens dreimal gebetet. Aber dreimal so offiziell. Oder? Du musst ja nicht immer offiziell Zeit nehmen. Du kannst auf dem WC beten, während der Schreibmaschine beten ähm, oder am PC oder was auch immer. Bei Schreibmaschinen gibt es ja gar nicht mehr, genau. Immer bei mir nicht, genau. Und der Daniel hatte einen Lifestyle, wo das Gebet ein Standard war in seinem Leben. Und auch wenn der Daniel unterwegs war, der war so mit einem Lifestyle unterwegs, wo er gesehen hat, hey, eine Situation von einer Person, ein Problem, etwas, das eine Lösung braucht, etwas, das Ermutigung braucht, eine Person, die Ermutigung braucht. Der hat recht gebeten. Und ich möchte heute im Abend noch so eine Klammer auftun. Denken wir nicht nur mit unseren Gebetskreisen. Jesus möchte, es mit der Himmel auf die Erde bringen. Ich glaube, Gott hat eine Leidenschaft dafür, dass wir nicht mehr in den Himmel gehen. Das ist, by the way, ein nice Nebeneffekt, wenn wir das Ticket gelöst haben für den Himmel. Gott möchte den Himmel auf die Erde bringen, durch dich. Und wenn, und wenn du in Situation Situation bist, dann denk nicht nur mit deinen Kreisen rein, und, und das Gebete legst du jemand anderem, und du auf deine Kräse fixiert bist, sondern wenn du eine Leistung hast vom Gebet hast, dann begegnest du oder seid mir oder Gott gibt und du jetzt du Und ich habe jetzt so etwas erlebt in meinem Leben. Letzte Woche war ich im Koffer wieder mal Und meine Gaffe hatte mit dem Rücken ein Problem. Die hat irgendwie einen Nerv eingeklemmt und war jetzt in der Abklärung. Gewesen. Letztes Mal, als ich da war, wusste ich, dass, dass Inja etwas zu tun ist. Sie, sie ist etwas aufgeregt und hat Klischees davor, was da rauskommt und es könnte etwas gröber sein. Und als ich, ich kam, in den Quaffensalon kam, ist sie mir so entgegengehinkt. So, ein Bein konnte sie fast nicht mehr bewegen. Und ich dachte, du, Inja, das ist, auch, das ist etwas nicht gut, es auch wirklich nicht, nicht so optimal Und dann haben sie mich begrüßt, ich bin hierhergehockt und sie, sie erzählt mir immer sehr viel, wenn ich dort bin und, und ähm, ich lasse echt zu. Und jetzt hat sich erzählt, von ihrer Situation und gefragt, hey, wie geht's? Äh, wie sieht es aus, es sieht nicht gut aus, hat das mit dem zu tun. Und, und ich, ich ähm, höre sie zu und fange so an, das Mitleid zu ähm, haben mit ihr. so standardmäßig. Du sagst, ja, das ist nicht gut, das tut nicht gut, und hey, das kommt schon gut, und, äh, das ist mühsam. Oder? So, so, so sind wir doch. Und ich merke für mich, hey, Andi, du kannst nicht nach Hause gehen, bevor du für sie bettet hast, es geht nicht. Sie hat, sie hat keine Hoffnung als die Ärzte, dass sie die Hoffnung einsetze und ich sage nicht, dass es schlecht ist. Aber jetzt sitze ich als Andi auf ihrem Stuhl, auf ihrem Gewaffnestuhl und ich kenne noch andere Möglichkeiten. Und ich darf nicht heimgehen, bevor gehen, bevor ich für sie betet habe. Und ich alle Mut, um zusammen zu muss ich ganz ehrlich sagen, um sie zu fragen, ob ich für sie beten kann. Und dann habe ich gesagt, hey, kann ich für dich beten? Und er hat sie gesagt, ja, jetzt, du kannst du. Aber der Haarschnitt hat erst gestartet und hat eine ganze Haarschnitt-Zeit. Oh, jetzt müssen ich beten, jetzt müssen wir beten, was bete ich denn, wie mache ich das denn, oder? Bis so einen Plan Planaushecken und sie hat auch gehofft, dass sie es vergessen. Könnte sein, oder? Und dann sind wir fertig gewesen, oder? Eigentlich Das Thema war schon wieder ein, ein anderer Ort als bei einem Rückenproblem. Und ich dachte, oh ja, jetzt, in die, jetzt kann ich zahlen, dann kannst du einen Aber in Aber innen muss ich jetzt das Gebet noch einbauen. Und ich habe gesagt, hey, komm jetzt, möchte ich noch für dich beten. Und was mich begeistert hat, ist, dass sie ist nicht gerade kalt gewesen aber mir begeistert, dass ich endlich mal für jemanden gebetet habe, den ich nicht kenne, den ich in die sieben, Wochen gesehen wo man nicht näher ist eigentlich. Aber Gott hat mir gesagt, mach es. Und ich habe es gemacht. Ich glaube, sie war berührt von meinem Gebet. Ich denke, es hat noch nie jemand für sie betet, so ernsthaft für eine Situation von ihr. Und hey, Gott möchte dich und mich so brauchen. Nebstdem, dass wir unsere Kreise sind, nebstdem, dass wir für etwas gehen, ganz konkret. Auch möchte dass wir einen Lifestyle haben, wo. Er gibt dir die gibt, du musst niemanden, für niemanden so zwangsbeten und komisch herstellen und sagen, jetzt muss ich beten, beten, beten. Oder? Sondern er gibt es die Sigmationen, wo du nur noch musst herzustellen und sagen, hey, darf ich für dich beten? Und die Person sagt, ja, noch so gerne. Und David hat das auch erlebt, nämlich er in, in allen Situationen hat er Gott einbezogen im Gebet und durch das ist er vom Gefangenen zu dem Premierminister geworden. Und das bringt mich auf einen wesentlichen Punkt vom tiefer Wurzeln zu sein, nämlich dieses Gebet ist das gleiche, wie wenn du die Spritzkanne füllst mit Wasser und der Pflanzen gehst begiessen. Gebet ist das Wasser, ist der Dünger, ist das Jetten, ist das Beschneiden von deiner Gebetspflanze, die du gepflanzt hast. Dieses Gebet tut neue Nährboden bereitstellen für die Gebetserhörung. Dein Gebet bewirkt, dass dein Gebetsaliger tiefe Wurzeln schlagen kann. Und ich möchte mit dir einen Vers lesen, im Psalm. Im Psalm 1, 2 bis 3 steht: Wie glücklich ist ein Mensch, der Freude findet, an den Weisungen des Herrn, der Tag und Nacht in seinem Gesetz liest und darüber nachdenkt. Er gleicht einem Baum, der am Wasser steht. Jahr für Jahr trägt er Frucht. Sein Laub bleibt grün und frisch. Was immer ein solcher Mensch unternimmt, es gelingt ihm gut. Luelles ist der Ort, wo du immer wieder ins Wasser gehst. Weil es ist der Ort, ein ein oder ein gemütlicher Ort so das darstellt, wo du dich zurückziehst und deine Wurzeln, deine ganz persönlichen Wurzeln, gehst du Gott durch, durch, durch Tränke von Gottes Gegenwart. Weil Vers sagt, wenn du dich in die Gegenwart begehst, wenn du an den Ort vom Wasser gehst, dann wird die Baum Jahr für Jahr Frucht tragen, ja, das Laub wird sogar grün bleiben. Und ich glaube ganz fest, dass das Ort des Wasser das hat zwei Bedeutungen. Wenn du bett gehst du dir automatisch ein Ort des Wasser. Und manchmal bist du am Betten, getötet dort, wo du bist, wo so uns denkt. Oder? Wir müssen nicht eine spezielles Setting gehen, einen speziellen Ort hergehen oder in uns speziell verhalten beim Betten. Du kannst dich immer betten, weil Betten ist reden mit Gott. Gebet ist nichts hochtheologisch Spezielles, wo nur ganz spezielle Leute oder ganz spezielle Umstände ermöglicht ist oder, oder erlaubt ist. Oder wir dürfen, sondern Gebet ist reden mit Gott, dort wo du bist. Aber manchmal ist es gut, einen Ort zu suchen, wo du nicht ein Fast food gebet redest, ganz salopp gesagt, sondern wo du dir Zeit nimmst, deine Gebete mit Gott auszutauschen, mit ihm zu reden, mit ihm zu fighten, still zu sein. Und durch die Zeit, die du hast, an dem Ort, wo, wo dein Wasserort ist. Und jeder ist dort anders. Jeder hat einen anderen Zugang, den er hat, zu, zu seinem Gott. Und aus diesen Gebet heraus, hast du einen doppelten Effekt. Nämlich deine Wurzeln wachsen, wo du Frieden über, du kommst Ruhe über, du kommst neue Mut über, du kommst neue Hoffnung über. Du reifst innerlich, geistlich, du kommst eine neue Sicht über, vielleicht auch von deinem Gebetsanliegen. Und das Gebet selber wo du betest, ist der Nährboden für deine Gebetserhöhung. Und wir können uns nicht erlauben, nicht an diesen Wasserort herzugehen, immer wieder in unserem Leben und unsere ganz persönlichen Wurzeln zu durchdrängen dass sie tief abgehen, wie der Baum, den er mitgebracht habe, dass die Wurzeln wirklich gross und stark werden können, dass, dass du ganz persönlich in deinem Leben mit Gott kannst herreifen dass du kannst, dass du wachsen dass du Stark werden und parallel dazu deine Gebetsanliegen, deine Kreise, die du ziehst, werden genährt mit neuer Hoffnung, mit neuem Mut und du bringst wieder vor die Gott. Die Herausforderung, die du ich hey, ist die Schlummertaste von unserem Wecker. Wer kennt die Schlummertaste oder wer liebt die Schlummertaste, müsste man fast besser sagen. Oder wir haben die Herausforderung, am Morgen aufstehen und der Wecker läutet, dass das nervt. Also Ich schlafe gerne, ich bin die der Einzige hier. Drin. Und ich denke, oh nein, Schlummertaste, oder? Und Schlummertasten gibt so fünf bis zehn Minuten noch ein bisschen mehr Schlaf. Und es kommt auch nicht selten vor, dass du und ich die mehr als einig drücken. Und könnte nicht sein, das ist die Schlummertaste. das ist eigentlich ein Symbol, also, oder sinnbildlich steht das. Dein Wunder und deine Gebetserhörung verzögert, wo du lieber schlafst, als deine Wurzeln am Wasserort zu tränken und durch das gestärkt zu werden für dein Leben und gestärkt zu werden für den Kreis immer zu ziehen, den du dafür gehst. Und der Action-Step vom Tier verwurzelt sein ist, entwickle ein Gebetsleben, einen Rhythmus, wo du dein Gebet fix einbaust, mit ganz bewussten Wasserzeiten, wo die Ort ist, wo du mit deinem Gott deine Zeit verbringst und für deine Kreise gehst und und diesem Zeit ist auch zu, zu reden, in die Situationen hinein, aber auch ganz natürlich an deinem Alltag, wo du bist, dass du nicht immer mit deinen Möglichkeiten rechnest, was was auch wunderbar ist, aber dass du fortlaufend mit Gott diskutierst und sagst, hey, hier habe ich eine Aufgabe, hey, ich brauche Inspiration, sehen wir, wie man es machen könnte. Und plötzlich kommt er ein Gedanke. Und dann denkst du denkst, wow, das ist jetzt Hände gegangen und es war ein gsi. Lass ein einen Gebetsrhythmus entwickeln, der der Nährboden ist für deine und für die Wurzeln von deinem Gebetsamen. Und was ich als letztes mit dir möchte anschauen möchte, ist so die Lieferung, die eben verzögert ist. Weil wir ja gesagt, wir haben gepflanzt, wir e bestellt. Aber es ist noch nichts im Briefkasten. Es war noch nichts im Briefkasten. Und Daniel hat es auch erlebt. Er hat ja für die Wiederherstellung von Jerusalem. Er hatte eine Leidenschaft. Dafür. Und da ist ein Engel zu ihm gekommen und gesagt, Hab keine Angst, ermutigte er mich. Du wolltest gerne erkennen, was Gott tun will, und hast dich vor ihm gedemütigt. Schon an dem Tag, als du anfingst zu beten, hat er dich erhört.» Darum bin ich nun zu dir gekommen. Aber der Engelfürst des Perserreichs stellte sich mir entgegen und hielt mich 21 Tage lang auf. Doch dann kam mir Michael zu Hilfe, einer der höchsten Engelsfürsten. Ihm konnte ich den Kampf um das Reich der Perser überlassen. Und ich möchte ich adaptiere dies um Leben. Wir sind im Betten, wir sind dran, wir sind im Kreise ziehen. Und Gott sagt dir, hab keine Angst. Hab keine Angst in der Situation, in der du nicht siehst, ob dein Gebet Früchte ob dein Gebet etwas bringt, ob es Gott gehört. Hab keine Angst, weil Gott hat es am ersten Tag gehört am Ab dem ersten Tag. Egal wie lange du dran bist. Und der Gegenspieler von Gott, das ist hier jetzt der, ähm, der König vom perserich oder Engelfürst vom Perserreich. Der Satan will nicht unbedingt das, deine Gebet erfüllt werden, dass deine Gebetserhörungen dich daran kannst freuen kannst. Und ich mache euch mal ein Statement, der Feind um dieses Gebet, ist schon lange am Laufen und Gott hat es am ersten Tag gehört. Die Lieferung ist echt noch verzögert. Und in diesem Spannungsfeld sind wir drin. Und Daniel hat gewusst, dass er die Offenbarung von Gott bekam, Gott hat ihm das aufzeigt, dass in Jerusalem erst in 70 Jahren wiederhergestellt wird. Und der Daniel hat gewusst, ich werde das gar nicht erst erleben. Ich werde es nicht mitbekommen. Und trotzdem hat er jeden Tag dreimal bettet. er hat nicht gedacht, er wartet jetzt doch bis zum 69. Jahr und dann spiele ich das erste Gebet, wo du im 70. Jahr passieren Er hat ab dem ersten Tag, sinnbildlich, ab dem ersten Jahr hat er zu beten, für was in 70 Jahren passieren wird. Er hat jetzt nicht auf die lange Bank geschoben und er hat jeden Tag dreimal bettet. Mit einer Ernsthaftigkeit. Es war sogar verboten, eine Zeit zu beten, einen Monat lang. Unter Todesstrafe, unter, unter der Löwengrube, die er dann hinein musste. Er, es hat mich nicht interessiert. Er gewusst, das Gebet ist so wichtig, ich lasse mich nicht mal einen Monat nehmen, um nicht zu beten. Also ganz ehrlich, ich habe 30 Tage Pause gemacht, weil es ist ja 30 Tage. Und dann kann ich schon wieder Also Das mache ich schon 30 Tage aus. Aber dort ist eben der Daniel mir ein Vorbild. Er hat gescheckt, was es bedeutet, ernsthaft dran zu ziehen. Und er hat das sogar so gemacht, dass er immer abknäuelte. Er hat alles in die Wachstelle gewonnen, was er hatte, wo nicht mehr in Er hat das Fenster aufgetan und er hat gegen Jerusalem betet, weil er wollte, dass Jerusalem wiederhergestellt wird. Und er hat gefastet. Das wäre vielleicht auch noch so eine spannende... Spannende Untermauhrung vom Gebet. Geh mal lesen, wie Daniel hat gefastet Das ist so ein, ein Fasten, das man nicht mehr, mehr essen darf, sondern so Gemüse und so weiter. Aber das kannst du kannst selber schauen, wie er das gemacht hat. Er hat echt das noch untermauert unter mit, mit seiner Einsthaftigkeit und gesagt, hey, ich faste noch für meine Anliegen. Und Daniel hat gewusst, es gibt keinen anderen Ort, es gibt keine andere Möglichkeit als zu pflanzen, es gibt keine andere Möglichkeit, als dass Gott eingreift, dass ich auf Gott vertraue, dass ich ihn einbeziehe in meine Situation hinein. Und die Herausforderung, die die hey mit dieser verzögerten Lieferung ist, ist, dass, uns, dass uns manchmal leid sein muss, noch ein bisschen Gebetsreden. Es muss manchmal leid sein, zu warten und uns das anzutun, durch die ungewisse Zeit zu gehen, durch die Zeit zu gehen, die vielleicht Schmerz bedeutet, die wo, wo Enttäuschung bedeutet, die Hoffnungslosigkeit bedeutet. Und wir, wir überlegen uns ernsthaft, ob es noch Wert hat, zu beten für das Ziel, das wir haben, für die Gebetserhörung. Und wir fangen an, von der Blick abwenden, von dem, was wir wollen. Wir fangen an, zu zweifeln. Und die einzige Möglichkeit ist, wo wir haben, ist, nicht aufzugeben. Ich habe persönlich auch so eine Situation erlebt. Vor etwa acht, neun Jahren bin ich wirklich keinen Anschlag in ich war depressiv gsi, ich hatte ein Burnout, ich habe nicht geschlafen, nicht mögen essen, keine Hoffnung, keine Freude. Und in dieser Situation bin ich immer wieder so an Anschlag gekommen, dass ich wirklich nicht mehr weitergesehen kann. Es hat so aussehen, wie ich die Hoffnung verlieren würde, wie ich nicht mehr durchsehen. und Ich bin immer wieder an diesen Wasserort gegangen und in die Stille mit Gott und ich habe zu Gott gerufen und ich und gesagt, hey Jesus, ich bin dein Kind. Und weil ich dein Kind bin, warte dein Eingreifen, siehst du meine Situation nicht, ich brauche deine Hilfe. Und ich noch immer, immer gesagt, und ich gebe nicht auf im Namen von Jesus. Wenn es noch schlimmer wird, es interessiert mich nicht, ich gebe nicht auf im Namen von Jesus, sondern das habe ich gesagt, als Statement für einen Tiefel, sinnbildlich, dass er weiss, er kann machen, was er will, ich werde nie aufgeben, weil ich vertraue Gott und ich glaube, dass er es das gut macht mit mir. Und durch diese Zeiten durch, die ich nicht durchgesehen habe, ist plötzlich so eine Mut, eine Hoffnung, ähm, wieder ein bisschen Freude, kam, wo ich gemerkt habe, hey, da passiert etwas in meinem Herz. Gott hat mich nicht vergessen. Er meint es gut mit mir. Er ist mit mir dran. Und wenn du drohst, den Fokus zu verlieren, dann geh einmal mehr auf die Kneipe. Geh einmal mehr auf die Kneipe. Und bete ist Gebet zu deinem Vater im Himmel und richtet nicht den Fokus ab, von dem, was du sehen willst. Sondern schau auf die Gebetserhörung, die du sehen willst, die du im Fokus hast. Und geht nicht auf. Und nimm dir die Zeiten immer wieder. weil die Zeiten, die sind unvorstellbar wertvoll. Und die verändern dich von innen gegen Und ich gebe dir den Mut, um dran zu sein und durchzuhalten. Und was ich ganz wichtigstes Wichtigste empfinde von heute Abend ist, hey, Lu, viel wichtiger als jede Gebetserhörung in deinem Leben ist, vertraue auf Gott. Viel wichtiger als jede Gebetserhörung in deinem Leben ist, dass du Gott vertraust. Was bringt dir eine Gebetserhörung, wenn du Gott nicht vertraust. Das ist so. Hurtig schwingen, etwas erlebt und dann denkst du, wow, das ist gut, aber zwei, drei Tage später hast du es vielleicht schon wieder vergessen und vertraust gleich nicht wirklich auf dich, Gott. Bist du bereit, in diesen Gebetszeiten auf Gott zu hören, wenn er in deine Situation mit möchte? Bist du es vielleicht sogar bereit, loszulassen? Das bedeutet nicht, dass Bestellung bestellt ist. Bestellung ist bestellt, aber ich sorge mir nicht mehr darum. Ich lasse los, weil ich weiß, Gott hat es gehört und Gott sorgt für mich. Er hat es im Griff. Bist du bereit, Gott den Zeitpunkt zu bestimmen von deiner Gebetserhörung? Bist du bereit, Gott zu Gott sein? Das ist dein Vertrauen auf Gott. Und wichtiger als jede Gebetserhörung ist, dass wir Gott vertrauen, egal was passiert. Weil er meint es gut mit dir, er liebt dich, er ist ein Gott, der es gibt. Und manchmal sehen wir nicht durch. Und wenn du nicht vertraust, wenn du dann anfängst, alles zu fragen, dann landest du in viel größeren Misere, rein, als du vielleicht gefühlt schon bist. Dann hast du keine Hoffnung mehr und dann hast du keinen Ausblick mehr. Weil Gott Vertrauen bedeutet, du hast ein sicheres Fundament, du stehst, du stehst sicher und das kann dir niemand wegnehmen. Und auf dem lässt sich sehr viel aufbauen. Nur das ist so mein letzter Steppe. an dich, uns zusammen aufstehen und dann beten für euch. Bleiben wir dran, für unsere Anliegen zu beten, die wir uns wirklich Teufel auf dem Herzen sind, und wo wir, hey, wir wollen einen Durchbruch sehen, wir wollen, wir wollen sehen, wie sich etwas verändert. Richten wir unseren Fokus auf, auf die Gebetserhörung und nicht auf die gegenwärtige Situation, wo wir gar nichts von dem sehen, wo wir heran wollen, wo wir nichts von dem was wir uns wünschen. Richten deine Augen dort, wo du hingehen möchtest. Weil Gott ist ein Gott, der es gibt. Und ich möchte jetzt in dein Leben hineinbeten, ich möchte für dich beten. Und lass uns sinnbildlich so die Hände haben, Wenn du das möchtest, möchte ich dich einladen. Einfach Gott die Hände entgegenstrecken, um zu zeigen, hey Jesus, hier bin ich. Ich brauche dein Eingreifen und dein Wirken in mein Leben hinein. Ich wünsche mir, dass du mir begegnest heute Abend und dass du mir neue Mut ist. Und du einfach in meine Zeitperson hineinwürgst. Jesus, du siehst, wir sind heute Abend hier. Und du siehst, mir sind mit, mit dir dran. Wir vertrauen, dass du unsere Gebete hörst. Wir haben gesagt, Jesus, und wir warten auf, auf die Gebete zusammen, die aufgehen, Jesus. Und du siehst, wo wir stehen, Jesus. Und du siehst all die Entmutigung und all die Enttäuschung und all die, die Schmerzen, die wir in dem Leben erleben, wo wir für etwas gehen, was noch nicht ist, Jesus. Und Jesus, wir strecken unsere Hände dir herum. und sage sagen, wir vertrauen dir. Egal was kommt, wir vertrauen dir. Wir gehören zu dir und ich danke, dass wir deine Söhne und deine Töchter sind. Ich danke, dass du uns kennst und dass du uns siehst und dass du uns liebst und dass du uns das gut mit uns. Und ich danke, dass wir dürfen dieses Statement setzen zu sagen, Jesus, ich bin dein Sohn und deine Tochter und du hast mich nicht vergessen und du wirst eingreifen. Ich danke, dass du neue Mut gibst, dass du neue neuen Frieden gibst, dass du eine neue, neue Kraft gibst, dass du eine neue Hoffnung gibst, Jesus dass wir dran sein mit dir, dass wir bleiben, dass wir nicht aufgeben, dass wir dürfen sehen dürfen, wie der Gebet zusammen gedeiht und ich danke, dass du uns einfach in diesem Prozess zur Seite stehst, dass wir dürfen immer wieder an die Quelle kommen vom Wasser, zum uns zu tränken von deinen Möglichkeiten von deiner Gegenwart, Jesus. Ich danke, dass du mit mir drinnen bist und dass du mit uns auf dem Weg bist. Amen. Amen.